1: Esto es, primer plano.
0: La música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. Viva Radio.es.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo estáis? Esto es Primer Plano, aquí en la sintonía de VivaRadio.es donde cada semana pues, venimos a hablar de música con músicos y a que conozcáis qué es lo que ha pasado en sus vidas y en sus obras para que pues, estemos aquí con la tecnología de por medio pues sentados frente a frente, como quien dice para, para ver lo que, lo que nos traen porque hoy os voy a confesar que tenemos a un artista que me he tenido que hacer eh, trabajo de biblioteca porque me lo ha presentado mi amiga Patricia. Me he estado por ahí escudriñando el ciberespacio. He descubierto que es un tipo con una capacidad creativa importante que ya vamos a ir de desglosando. Un tipo que ha formado parte de un famoso concurso de la tele. Que tal vez a lo mejor es lo menos importante de su vida ese aspecto, o no, nos lo va a, a, a contar él. Carlos Torres, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto conversar contigo y darte la, la bienvenida. Sí,
2: el placer es mío, ¿no? Por estar charlando un ratillo con ustedes y, y como bien dice, ¿no? Que conozcan un poco más mi, mi música, mi persona y, y la verdad que contento, ¿no? Por estar en, en esta entrevista. Vaya.
1: Pues nosotros también, nosotros llenos de, como diría, el otro, con mucho orgullo y satisfacción. <risa>
0: Sí, bueno, sí. la carrera
1: musical de Carlos Torres empieza cuando era un niño. Tú eras de esos que se apuntaba a un bombardeo de las funciones del colegio. Decía, venga, yo quiero participar aquí. Bueno, o o sí, era más tímido. La...
2: Que va, yo, bueno, sí, he sido un niño muy, muy callado, muy, pero siempre con esa cosa, ¿no?, de, de, de esa inquietud de la música, de... de... De querer saber más sobre la música, y es verdad que desde chico, en los fines de curso, ¿no? los típicos de la, los fines de curso, ya, ya hacíamos algún baile que otro cantaba en Playba, ¿no? y es verdad que ya en el, en el instituto ya me, me permití el lujo de, de cantar, de tocar el cajón, ¿no? porque yo también eh, me gusta mucho el tema de la percusión, ¿no? del cajón flamenco y demás, y es verdad que desde pequeño ya estaba liado con la música, y... Creo que, que algo que siempre llevaba conmigo, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, además, en eh, los años del instituto, y me lo vas a confirmar, eso de que uno fuese cantante, andase tocando guitarra y esas cosas, uno ligaba mucho.
2: <risa> bueno, yo me, me peleaba con un amigo mío por, por, por la más guapa ¿no? de, de la clase, ¿verdad? Que, que... No, pero. Eh... Es verdad que, que eso, cuando uno es pequeño pues, te pones a cantar a, con tus compañeros de clase, ¿no? eh, ya desde, desde los 14 años ya tenía una chirigota, ¿no? que, que es el carnaval, ¿no? Que me uh -huh. mucho el carnaval de Cádiz, y aquí ya en el pueblo, en el pueblo de Mairena, pues decidí con 14 años buscarme, bueno, un grupo de, de amigos y, y hacer una chirigota, empezar a escribir coplas de carnaval, pues, con 14 años, que lo hablo mucho con, mi, con mis amigos ahora, hoy en día, digo, hoy en día un, Niños con 14 años que reúnan a sus amigos y se suban a un escenario de un teatro a, a cantar, eso se ve poco. ¿eh? Ya las tecnologías nos tienen un poco atontados ¿no? en ese aspecto, ¿no? en el aspecto de. Y yo lo digo así libremente. Y, y antes no había tantas tecnologías y nos poníamos a cantar en un corralón, ¿no? en una casa antigua, con, con una caja al pito de caña y nos poníamos a cantar letras que yo escribía, ¿no? yo me, me creía ya poeta con 14 años. Y eso se lleva y te tiene que gustar mucho, ¿no?
1: Hmm, es verdad. Carlos, ¿de qué hablaba la primera canción con la que tú escribiste y que dijiste Ostras, esto no es el típico el típico grito de, de desahogo de adolescente, sino que es una canción que ya se le puede hacer cositas?
2: Pues mi primera canción, digamos, como que yo la, la sentí como un, como tú dices, ¿no? Como una canción que, que puedes decir cosas en la letra, en la música. Eh, mm -hmm tiene ya bastantes años, ¿no? una de ellas que, que me marcó no fue Noche Improvisada, uh -huh. se titula Noche Improvisada, que, que de hecho está en mi segundo disco, ¿no? seguimos, y, pero esa canción yo la iba cantando ya por los bares, desde, no sé, tenía 20 y pocos años y, y fue que la, la, la hice, ¿no? Eh, de, habla de amor, ¿no? Habla de esa noche improvisada en la cual te, te gusta una persona, te enamoras, aunque sea fugaz, ¿no? Pero esa noche que fue improvisada te lo pasaste muy bien, ¿no? Y habla de eso, ¿no? Habla de esa canción que de hecho a día de hoy la sigo cantando, ¿no? En los, en los conciertos. Y fue una de las primeras canciones que yo ya digo: Bueno, voy a empezar a escribir eh, con, con mi verdad, ¿no? A, a saber uno lo que siente y, y plasmarlo en un papel.
1: <risa> Oye, eh, esta profesión que tú tienes, pues te ha permitido pues, subirte un montón de escenarios, conocer a un montón de gente, famosos, no tan famosos, de incluso. Como comentaba al principio del programa, que has estado incluso en un concurso de televisión ¿hay vida después de todo ese emporio de flashes, de luces que ya, tiene sí. la tele?
2: Es verdad, ¿no? Que, que la, la tele, o es sea, hay más un programa ¿no? de, de, bueno, el programa de música ¿no? en, el cual, en, en el cual estuve tuvo bastante repercusión pero como bien dices, ¿no? Detrás de, de esos focos, de esos flashes de ese, de ese mundo tan fugaz y artificial algunas veces, ¿no? Eh, hay un trabajo detrás, una vez que, que pasa todo eso hay un trabajo detrás serio y, y bastante duro, con constancia porque el que se crea artista porque esté en un programa de televisión eso salga, ¿no? aparezca en un programa de televisión sí, yo tuve la suerte de hacerlo bien, ¿no? de, de, de cantar bien de, de hacer buenas amistades, de, de, lo mejor fueron los compañeros ¿no? los que estuve allí rodeados de buenos compañeros, buenos artistas pero después de, 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 de ese... De esa experiencia vienen ya la realidad, ¿no? La realidad es sentarte en un estudio, a escribir, a componer, a trabajarlo, los ensayos, eh, eh, firmar los contratos para los conciertos eh, sobre todo una, un día a día que, que no es lo que aparece o lo que aparentamos muchas veces en las redes o, o en la misma televisión, ¿sabes?
0: Mm.
1: Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo intentas separar esa parte de tu vida pública, donde estás más expuesto, en las redes sociales, a, la vi a tu vida personal, esa que, que prefieres que no se cuente por proteger a determinadas personas que forman parte de tu círculo cercano? ¿Cómo, cómo aprendes a diferenciar o establecer esos límites?
2: Sí que es verdad que yo siempre solo tenía un poco... Eh, siempre lo he llevado conmigo mismo a rajatabla, ¿no? Porque yo soy una persona de exponer poquito, ¿no? De mi vida personal en las redes sociales, es verdad que sí, hay veces que, que me gusta sabe, mostrarle a, a la gente que te sigue dónde dónde está, qué es lo que hace, qué te gusta, qué no te gusta, pero es verdad que yo casi el 80% de, de mis redes sociales solo es trabajo. Que, que muchas veces incluso me piden que, que, que oye mostrar lo que es la persona, ¿no? El, el, y no el personaje, ¿no? Mm. Pero para eso soy más cauto, ¿no? Me, me, no me gusta mostrar mi como bien dicen, ¿no? eh, mi vida personal, con mi familia, mis amigos, mi, las personas queridas, ¿no? eso lo llevo, al principio no lo llevaba tan bien. ¿no? Que, que, incluso te cuento una anécdota, hace pocos días me estaba en una, en una tienda de, de óptica acompañando a, a un amigo mío y, y oye, tú eres Carlos, no sé, qué me pararon, oye una fosa a mí me de la tienda. <risa> Oye, ¿qué tal? ¿Te molesta? molesta. digo, no hombre, no me molesta nada. No, no. Soy persona, igual que tú le dije, ¿no? Pero como que se extrañan un poco de que, de que hagas vida normal, ¿no? Eh, mm. Con todo, ¿no? Y eso es lo, lo, más, lo más normal, hacer uno mismo y lo más humano, ¿no? Pero la verdad es que lo llevo bastante bien. Eh, separo mi vida personal de la profesional, vale.
1: <risa> bueno, en esa profesional tienes, si no me equivoco, dos discos publicados... Eh, cuéntame un poquito de aquel primero porque claro, el primero era un poco para darte a conocer ya uno recopila canciones el segundo era, es un poco ya para confirmar que formas parte de ese star system de la música pero eso se puede concebir desde fuera ¿no? de, desde el propio público que te sigue o incluso los medios que se han hecho eco de, de, ambos, de ambos trabajos ¿Cómo has percibido tú esos discos? Porque además fueron... El primero me parece recordar que fue grabado con discográfica y el segundo fue como autoproducido o alguna cosa así.
2: Sí, es verdad que el primer disco... Hay dos discos en la calle, ¿no? Pero el primer disco simplemente fui, ¿no? Eh, a raíz de, de este programa ¿no? de, de televisión, pues... Eh, eh, firmo con la discográfica ellos eh, tengo que grabar, eh, digamos. Tienen que exponerse en el disco... Las versiones que yo hice en la televisión y uh -huh. otros temas, en el cual eh, hay casi todos, ¿no? Son, son míos, ¿no? De puño y letra. Y es un disco con mucha ilusión, es el primero, ¿no? Eh, cuando le echan muchas ganas, muchas horas, eh, apenas, o sea, va, día a día vas teniendo experiencia, ¿no? En esto de la música, pero es como que le tienes muchas ganas, mucha ilusión y, y todo te salga bonito, ¿no? Todo es bonito. Y después. El segundo disco que seguimos, que autoprogresivo, verdad. Que yo me con la ayuda del productor Jordi Cristau, eh, eh, todos los músicos, ¿no? Desde Manuel Bustos hasta muchos otros. No, es un disco que ya lo, eh, como que lo he mascado más, está más madurado, más trabajado, eh, más pensado, ¿no? se notan, eh, creo yo, ¿no? Y desde la perspectiva de, de fuera, letras con más que, que dicen más, ¿no? con más madurez, más. Y eso se nota, ¿no? Eso se nota a, a pesar de... Uno salió en 2017 el disco y otro en 2020. Y ah, en esos años, pues, uno aprende bastante, eh, madura bastante en lo profesional y lo, en lo personal. Y hay un cambio, ¿no? Hay un cambio que en el segundo disco hay canciones que, que me apetece mucho sacar con un contenido bastante, eh, digamos, verdadero, ¿no? Mucho más, con mucha más verdad, ¿no? Y eso se refleja que después la gente ha, ha entendido más el, este segundo disco donde se ve un salto de calidad mayor, ¿no? A raíz de, como te digo, ¿no? De todo el día a día que uno va aprendiendo, ¿no? Y después ya, pues estoy con los singles sueltos que estamos sacando en este año. Sí. Y ves quién diría para un próximo disco ahora el año que viene.
1: ¡Qué maravilla! Oye, eh, ¿tú recuerdas, así a de pronto, cuál fue el primer disco que tú compraste, de, da igual artista o grupo, y que tú sientas que ya siendo, siendo mayor, siendo adulto, te haya marcado como artista a la hora de, de escribir canciones.
2: Pues mira, eh, yo te digo que mi padre me, me traía algunos discos cuando yo era pequeño y, y, y es verdad que de los primeros discos no que yo compré, sino quizás de los que me, me regalaba o me traía eh, Manolo García, es un artista, fue uno de los primeros discos que, que yo escuchaba, incluso también lo, me trajo mi padre un día los Beatles, ¿sí? uh -huh. Por ejemplo, yo que me trajo el disco de one, el disco uno de, de los Beatles y y la verdad es que me, me gustó bastante y sobre todo eso, Manolo García fue uno de los primeros discos que yo tuve en mis manos. Eh, si no recuerdo más, Arena en los bolsillos, ¿no? Se titula Sí, ese, ese. Sí, sí, sí. Y, y ahí, y a, a, bueno, lo escucho bastante a Manolo García también. Eh, me han regalado otros discos como Alejandro Sanz, ¿no? eh, Albert Carrasco, ¿no? Eh, que después tuve el placer de conocerlo no eh, en este sí, programa. ¿verdad? Y, y ya te digo, son discos que aún uno le marcan y quieras o no, el género en el que trabajo o pues, hay influencia ¿no? De, de estos artistas
1: pues sí sí la verdad que sí vamos a hacer una pausa no vayáis que nada estamos aquí de vuelta con Carlos Torres vamos a escuchar su nueva canción vamos a hablar de ese sitio fantástico en el que ha grabado un videoclip que es como si fuese la ciudad de Petra pero en Andalucía sí. o sea no tenéis que iros ni a Jordania para verlo eh, estamos en dos anuncios
0: Déjate guiar por los que saben. Revista Guíame, las mejores recomendaciones y sugerencias para ti. Distribución gratuita por todo Madrid. Si buscas un buen restaurante o cualquier producto, en Guíame lo encuentras. Anúnciate con nosotros. 670-109-528. Revista Guíame, una completa guía por Madrid. La
1: emoción del fútbol en directo se vive en viva. Te traemos la Liga y la Champions. Vive con nosotros la narración completa, los marcadores, toda la estadística. El mejor fútbol en la radio online se vive en viva, tu radio de Viva Voz. Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
2: Me confirman que mañana presentamos tu proyecto Vuelve a ponerte ese escote,
1: ¿no? La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas Es mucho más de lo que ves Delegación del Gobierno contra la violencia de género Ministerio de Igualdad Gobierno de España La violencia que no ves Pues aquí estamos Que ya os dije Que es como, como tenemos el vicio de querer comer todos los días Pues tenemos que vender cosas Así de sencillo Que estamos conversando en esta noche de sábado y de radio con Carlos Torres que, bueno, pues el muchacho empezó muy temprano se consiguió con sus méritos propios, que su trabajito le costó como diría el otro eh, el salir en un programa de televisión allí conoció a un montón de gente sacó un disco que le, le gustó, pero tenía poquitas canciones de él. El segundo, que llegó en un año un poco complicado porque fue el 2020, que ahí sí te tengo que decir, Carlos, que fuiste un tío muy valiente sacar un disco en 2020 <risa> con la que estaba cayendo.
0: Ya tenía canciones lo está diciendo,
1: tuyas.
2: Lo estás diciendo bastante bien, ¿verdad? Que 2020, ahí me la voy, tenía ya los, los temas grabados y, y había que sacarlo, ¿no? Y tomamos la decisión yo con productor y, y, y también ¿no? el equipo detrás, no todos los músicos, familia, oye sácalo ya y, y lo, lo, lo
1: sacamos y, y
2: la verdad es que también la gente lo, lo recibió que tenía muchas ganas de música, ¿no?
1: Sí, sí, además que, que yo no sé si fue tu caso, pero como había conciertos en streaming, la gente se ponía en, en su casa para, para ver cantar a sus artistas favoritos, pues como que creció mucho ¿no? la, la demanda de música en, en esos tiempos en que poco, poco más podíamos hacer, más que estar en casa pendiente de lo que nos decían las pantallas.
2: Sí, es verdad que yo tuve la oportunidad de... de hacer varios streaming, ¿no? Eh, algunos caseros, ¿no? Eh, Aquí en el estudio, eh, con, con, digamos, con los fans más, más, más allegados. Además, oye, nos me pedían, Carlos, ¿por qué no haces streaming? Y es verdad que cada del club de fans, pues, se iban como turnando, ¿no? Un poco, venga, entre 10 y 10 vamos haciendo y, y ¿verdad? Que tuve, el, me, me gustó bastante, ¿no? Porque son la gente que te apoya y, y claro, ¿no? Pues, darle también ese regalo y y estar cerquita de ella aunque no pudiéramos salir de casa y también un streaming también al, al público en general, lo hicimos en un local de aquí en mi pueblo, lo preparamos y, y se llevó a cabo y también una, una noche vieja que hicimos especial eh, para donar eh, todo lo recaudado a una asociación de, de aquí de mi pueblo de Mairena,
0: uh -huh.
1: de
2: Ame, vamos, Asociación Mairena de Educación Especial, y la verdad es que eso se llevó a cabo gracias a eso, gracias a la gente. Y, y es verdad que, que no había otra forma, no otra fórmula de poder hacer música y que el llegar a casa a los televisores, a un ordenador, a un móvil. Y yo en mi caso la, me lo pasé bastante bien y funcionó. Y sobre todo que la gente también lo esperaba.
1: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a irnos acercando poquito a poco a Bailando un tecu. Uh -huh. Pero me encantaría que me contases qué hay de diferente del Carlos Torres que, que canta al, respecto al Carlos Torres que compone.
2: Pues sí, es verdad que, que el, el Carlos Torres que canta, pues, pues ahí expresa bastante, ¿no?, la de, de cantar y después al que compone, pues yo te diría que, que es el mismo, ¿no? No, ¿no? no hay otra persona, es verdad que cada día que, que pasa, eh, lo, lo digo, ¿no?, sin miedo y me expreso en cada entrevista que voy siendo más yo, ¿no? Es importante que cada artista, por lo menos, hoy, en este caso, en el mío... Tengas que lo que vayas a decir o cantar que, que sea muy de verdad, y incluso que tú lo sientas, ¿no? Porque hay muchas veces en canciones que hay muchísima gente que siente reflejada, ¿no? Y este bailando un te cubo, bailando un te quiero, ¿no? Vayámalo
0: como uh -huh. quieras.
2: Es verdad que hay, me sincero mucho conmigo mismo, ¿no? Es una canción que habla de, de reproche amor. En el caso este de. En una, en una relación puede haber un reproche de, de, de cosas, pero a la vez, ¿no? También. Me muestro tal como soy, ¿no? Y te puedo decir que te quiero, que podemos empezar desde cero y, y qué bonito, ¿no? Bailando un te quiero, ¿no? En la orilla del mar. Y de eso se trata, ¿no? Es que a pesar de todos todo lo, los contratiempos de una relación, eh, hay que ver lo bonito, ¿no? Y en este caso quise reflejarlo así eh, también eh, en cuanto a la letra eh, y después el videoclip, ¿no? Me gustaría hablar de videoclip porque. Bueno, aparece... que el videoclip
1: tiene ahí unas cosas increíbles,
2: ¿eh? <risa> Pero más que todo habla de eso, ¿no? Eh, lo, lo digo así, ¿no? es, un, es una historia de amor en el cual se reprocha, pero también se quiere.
1: Mm. Oye, ¿de quién fue la idea del videoclip? Porque fíjate que yo he encontrado ahí como dos ambientes. No está el ambiente ese cerrado, de, de esas paredes, de ese sitio tan, tan fantástico que, que hay ahí en Osuna, que es el coto de las canteras. Pero luego ahí está ese, ese mar que es abierto, que no es tan claustrofóbico como ese sitio. No sé si, si eso formaba parte, si eso estaba hecho así a posta o, o... me acabo de dar pues cuenta sí, de yo porque soy un friki de estas cosas.
2: Sí, la idea, la idea original, estás hablando con el Big para ¿no? Entonces, todos los videoclips que se realizan, todas las ideas, el, yo me reúno con el equipo, pero mira, quiero mostrar esto en cada videoclip y en este videoclip, no te miento, había otra historia detrás, pero no me encajaba, no había una, una primera historia, una primera que no, 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 no me terminaba de convencer y en realidad eh, después de los días reposando la idea primera, ¿no? digo no, no me gusta y, y empecé pues a darle vuelta, a darle vuelta, a darle vuelta. Y creo que acerté bastante con la idea original que quería plasmar. Bien lo dices tú, ¿no? que, que es un sitio que, las canteras, ¿no? es un sitio que tiene más de 3.000 años, unas canteras romanas. Uh -huh. Invito a todo el mundo a que vea este videoclip, porque ya no es por la, por la canción, sino por toda la, todo el videoclip, ¿no? todo lo que sí, conlleva sí, sí. esta historia. Y es un, como, es, bien dices, una escena entre el, el yo el, el, y le estoy cantando a, un, a alguien que es inerte, porque tiene una, una, una máscara que no... Sí, perfecta. sí, a ese personaje figura, en mascarado
1: en ese ambiente tan así, tan... Y
2: hay, hay una figura de un cuervo, ¿no? Una persona sí, 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 sí. que va, digamos, manejando los hilos de toda la, de toda la escena, de la sí. relación, ¿no? Yo estoy, estoy atado también con unas cuerdas donde me aparece una sombra, mi propia sombra detrás, en estas paredes tan altas. Y al fin y al cabo es un pensamiento... De, de lo que uno mismo tiene de la relación. Aparezco después en la playa, no salto y aparezco saltando en la playa. Es como un cambio, ¿no? De, de, y es un. Lo que quiero reflejar es un pensamiento oscuro de, 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 esa, de esa vivencia con tu pareja, ¿no? Uh -huh. En el cual ya te sientes liberado un poco, ¿no? Bailando, te quiero la herida, nada, vamos a bailarlo. Pues eh, aparece la playa, ¿no? Eh, liberado de, de, de ataduras y en el cual me siento libre y acabo tirándome a la playa, que eso fue algo, una locura, eso fue en el mismo rodaje, y me
1: dijo el videógrafo, oye, ¿tú te tirarías al
2: agua? Digo, vamos a hacerlo. Digo, Olé, ahí, a vamos,
1: la... Ahí lo... hicieron la, la esa del español, no hay huevos, peca, pues sí.
2: <risas> y, y es como eh, culminar este, esta libertad, ¿no? ese te quiero, no decir, mira, me voy a mostrar libre en el mar y me tiro ¿no? al agua, donde ahí ya soy libre, ¿no? y, y es verdad que es un videoclip con mucha simbología, Sí. donde aparece un corazón real, corazón de ternera metido en una, en una jaula, ¿no? Uh -huh. eh, ya te, eh, mucha simbología en la escena donde no aparece, yo aparezco bebiendo sangre, ¿no? Como una copa de vino así derramando un poco de sangre, bebiendo. La verdad es que hay un poco de, de eso, mucha simbología y misterio, ¿no? Y, y yo creo que al final, como dice, no, todo el que, que le guste el, el tema del cine o, o los videoclips o todo, la, todo ese eh, ese, ese mundo pues creo que es atractivo ¿no? a la hora de verlo
1: pues sí, 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 la verdad que sí a mí, a mí me ha gustado, la verdad de hecho, de hecho os diré amigos que cuando tengamos el podcast en la web vamos a poner el videoclip debajo para que lo podáis ver con todo lujo de detalles porque aquí este señor con el que estoy hablando se ha currado un pedazo de vídeo increíble que parece casi, casi un cortometraje, eh
2: Sí, 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 es verdad que mucha gente, en serio, pero esas ideas, digo, no, mira, esas ideas las, las tengo en mi cabeza, es verdad, darle la las gracias también a Ethel el ¿no?, que, que es la guionista de, tengo unos, unos amigos que, que, que de esto saben también bastante, y la llamo, oye, Ethel, eh, tengo esta idea en mi cabeza, venga, vamos a tomar café, y estuvimos como dos o tres días, ¿eh? en bastantes horas, eh, mis pensamientos se los plasmaba ella, como, claro, como una persona hace un guión, ¿no?, Sí, sí. Con los pensamientos de otros, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Pero es verdad que ya me entendió bastante bien. A lo primero teníamos nuestro controlazo, ¿no? Nuestro pensamiento no, esto sí, esto no, pero al final llega un acuerdo y se mira, lo bueno, y cuando ya está terminado el guión, eh, hablamos con el videógrafo, eh, le gusta la idea, se pone en marcha y, no, ya te digo, en cuestión de dos días se grabó todo. Y es una idea, una idea que yo tengo en la, en la cabeza después de haber plasmado ¿no? esa, esa canción en un papel. Y como eso, pues son todos los videoclips que he trabajado, ¿no? desde el primero hasta el último, son todas las ideas. Además, en los créditos aparecen todas las personas y siempre yo me pongo como idea original, Carlos Torres. Yo no, no quiero, ¿sabes? Simplemente se reconozca la idea ¿no? de la que tengo y después ah. está todo el equipo detrás que hacen un trabajazo
1: so bastante bueno. Pues sí, sí sí. además aquí se nota claramente. Amigos, que llegados a este momento del programa, pues vamos a escuchar la canción. Y como es Menester o Norma, pues eh, yo te pediría, Carlos, que nos la presentaras antes de, antes de ponerla a sonar.
2: Pues nada, eh, aquí a todos los oyentes, Bailando un Te Quiero es una canción con mucha verdad, donde habla mucho de mí y sobre todo eso, que la disfrutéis, porque siempre el amor está, está presente ¿no? en cada en cada una de nuestras vidas
1: Pues es verdad y pues eso vamos, bailando un te quiero lo que mejor podemos hacer aparte de querer es <risa> bailar vamos a ponerla y, y en un ratito estamos aquí de vuelta con Carlos Torres para ir enfilando hacia el final del programa
0: Voy a escribir a esta historia para que nunca se pierda y así la escuchemos los dos. Yo sé que tú eres de piedra, mi corazón nos agobia. Yo ya aprendí de tu traición. ¿Qué importa ya del que dirán si no estoy? Si te faltó sinceridad, yo me voy. La libertad ya que más da. abierta que entre el recuerdo de tu olor que importa ya del qué dirá
1: canción pegajosa, ahí ahí lo tenéis que la podéis disfrutar, está en todas las plataformas digitales que si queréis seguir a Carlos, ¿dónde lo podemos hacer? Carlos, ¿dónde, dónde estás en redes sociales?
2: Pues sí, eh, Carlos Torres Music, ¿vale? Carlos Torres guión bajo music ahí aparezco en Instagram, en Twitter en Facebook y por supuesto en plataformas digitales, como bien has dicho ¿no? en, en Carlos Torres eh, donde aparecen todos los videoclips todas las canciones que, que llevo escritas y, y nada, y espero que todo el mundo que nos escuche, pues que, que se una a la, a la familia de Carlos Torres y, y disfruten, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Porque yo te digo que primero, que yo te digo que <risa> te descubrí hace 24 48 horas y, y, y me, me está escuchando todas las canciones que tienes en Spotify tranquilamente para entender un poco, primero, cómo cantabas y tenía que tener esta charla larga contigo para saber cómo pensabas para cantar lo que cantas.
2: Sí, es verdad que, que como bien decía al primero de la entrevista, ¿no? uno va, va creciendo y verdad que hay bastantes canciones ¿no? de, de uh -huh. corto recorrido profesional que llevo y, y todas las canciones que vienen, ¿no? que ya estamos preparando más canciones, hace poco estuvimos eh, grabando en Fuerteventura, ahí en Canarias, estuvimos grabando un tema, eh, videoclip, ese videoclip también creo yo que, que va a gustar bastante, una, una idea que tenía. Estuve siete días desconectando y también aproveché para trabajar y como digo, de, como tú dices, no es eh, descubrir a, a Carlos Torres poquito a poco, pues eso es lo, lo bonito que sea hacer de la música, ¿no? que la gente me vaya descubriendo, escuchando mi música y también todo lo que viene en estos próximos meses.
1: Uh -huh. Hay una palabra, Carlos, que, que has mencionado varias veces a lo largo de esta entrevista y que yo creo que, que te preocupa como como creador. Y es la palabra, eh, el hecho de ser un artista verdadero, de mostrar tu verdad, de ser un artista honesto.
2: Sí, es verdad, es verdad que me repito en ese, en ese aspecto porque hoy en día la, eh, todo el mundo es cantante, ¿no? Puede ser cantante. Y es verdad que eso es una lucha que, que yo tengo, no conmigo mismo, sino es verdad que eso, la, la industria musical eh, está caminando muy, muy ligero. O sea, eh, ya casi te obligan. En este caso no, como músico o artista independiente, es verdad que, que, pero muchas veces me lo he planteado, digo, ¿estoy haciendo lo contrario o, o es que esto es así? Pero es verdad, me he dado cuenta que cada uno hace o trabaja como quiere y en este caso estoy en un momento de mi, de mi vida, ¿no? de, de mi profesión que hago lo que me apetece saber, sin tener ataduras, sin tener presión, ¿no? Pero es verdad que la industria musical está creciendo, ya cada, todos los artistas cada antes eran cada dos meses, cada tres, pero ya cada, cada 15 días están sacando temas nuevos. Sí, porque sí. sí. La, el, el consumo de la música hoy en día es, es, es muy veloz, ¿sabes? Y, y cualquiera, cualquiera puede hacer música desde un ordenador y un micro, eh, se pueden escuchar canciones de todo tipo, pero no por eso todo el mundo es artista, ¿no? Eh, ¿Sabes? Porque... Para ser, yo me considero un artista cantautor, ¿no? Yo todo lo que canto es de algo que siento, ¿no? O que he sentido uh -huh. y lo plasmo en un papel y después me meto en el estudio con todos los músicos y lo, lo hacemos canción, ¿no? Pero hoy en día en cuestión de tres minutos ya te han hecho una canción ¿no? y, y hoy en día todo el mundo casi todo el mundo puede cantar. ¿sabe? Pues hay programas que final la boba hay programas que sí, después sí, sí. le inyectan una, un dinero no una, un dinero ahí por detrás en promoción y ya es artista ya, y por eso digo que muchas veces perdemos el, el norte en, en que es lo que decimos o que es lo que cantamos en, y que de, en las canciones no y, y a mí me, me, cuando escucho a un artista me gusta pues como músico también lo, lo, Digamos la producción de cómo se ha hecho, los arreglos musicales, pero también en la, en la letra, ¿no? Porque ya que vas a cantar o vas a decir algo, algo que tenga, sabe que sea válido, ¿sabes?, sí. para, para, para el público y que, y sobre todo, que, que digas algo de verdadero. Por eso muchas veces me, me repito en eso, ¿no?, que me considero artista que o digo una verdad en cada
1: letra, eh,
2: o si no, escribir por escribir no, no me gusta a mí, ¿sabes? Uh
1: -huh. Carlos, ¿habl hablando de esa. De esa... Veracidad que uno tiene que tener o debe tener como artista. ¿Alguna vez te has censurado a la hora de escribir canciones a ti mismo? Y dices, esto no lo voy a cantar, porque no sé, por el motivo que sea, da igual.
2: No, a día de hoy, eh, la verdad es que yo lo que escribo, ya te digo, eh, voy escribiendo lo que siento y, y no, me, no me he parado todavía de escribir apuestas, no la voy a sacar porque no sé qué dirán, simplemente no. Yo, yo, He escrito todo tipo de canción, de amor, desamor, incluso a, a, a mi madre ¿no? a, o a cualquier familiar. Tengo canciones incluso que, que, que no he sacado todavía, que las he cantado por ahí y no las he sacado. Es cuestión de, también contra la, la, a la... a eso de al apoyo a la mujer, ¿no? que es verdad que tuve una amiga mía que le diagnosticaron cáncer eh, y me lo contó y al día siguiente eh, me puse a escribir y el día de su cumpleaños reuní a toda mi banda hicimos una barbacoa y le canté con toda la banda ese tema, esa uh -huh. canción que le escribí y allí hubo ese momento, no me lo va a quitar a nadie, te estoy hablando hace ya 6, 7 años, uh -huh. ella, ella, ella se curó, ella como se dice por aquí, ¿no? le, le echó cojones a la cosa uh -huh. y se curó y, y cada día que me veo con ella, ¿no? es amiga mía íntima, dice Carlos qué bonito estuvo ese, ese momento, es? por eso digo, escribo siempre a cosas que uno siente, a uno que ve, y a cosas de verdad, ¿no? Y, y a día de hoy todavía no, no me para de a esto, no lo voy a cantar o a esto, no lo voy a escribir. Habrá uh -huh. el día que, que, que si uno escribe cosas... A todo el mundo no le puede gustar la, la, la música. A, bueno, el gusto de musical de cada persona es distinto, ¿no? Pero a día de hoy voy escribiendo todo lo que siento. Uh
1: -huh. Pues, Carlos, yo deseo de corazón que la vida te lleve por caminos bonitos, te atropelle de felicidad cada instante que te subes a un escenario, que por cierto, te vamos a ver pronto sobre un escenario, por lo menos aquí en Madrid.
2: No bueno, Madrid, es, Madrid es, ya te digo, estado en promoción, eh, estamos presentando bailando un Te Quiero, uh -huh. y creo que ya cara al año que viene, porque ya prácticamente el invierno ya está cerrado, eh, quedan una serie de conciertos ahora. El día 3 me voy aquí a Venaluz, a casa vieja que es en Cádiz, el 23 estaré en el viso del arco también, ¿sabes? Vamos a hacer conciertos por aquí, sí. pero que ya prácticamente el invierno está ya pensando en el año que viene y seguramente que en marzo estemos por allí presentando ya. No, te, no me atrevo a decir, pero a lo mejor quizás el disco, ¿sabes? El tercer disco.
1: Guau, qué maravilla. Pues yo espero poder saludarte personalmente sí. y, y que podamos repetir esta charla, por lo menos que nos haga todavía mucho mejor de lo más bonita que nos ha salido.
2: Sí, pues yo espero verte no, pues por Madrid poder disfrutar de, de todo el mundo ¿no? y sobre todo eso, arriba de un escenario que es donde yo me siento libre y, y muy feliz
1: Me ha encantado tu honestidad para llamar a las cosas por, por su nombre tu valentía y, y la capacidad bonita para tocarnos el corazón con, con tus letras y con, con tu música que ha sido un gustazo conocerte
2: Igualmente, igualmente
1: Muchísimas gracias por tu tiempo
2: Muchísimas gracias a ti y a, y a todos los oyentes
1: pues estamos haciendo esta noche radio con Carlos Torres y ha sido un gustazo poderte presentar eh, vamos a ver todas las circunstancias y le tenemos el año que viene ya sobre el escenario y te lo podemos contar hacemos crónica y todas esas cosas y que hemos llegado al final del programa que esperamos que le hayas pasado bien que volveremos la próxima semana con más preguntas, con un nuevo artista y ya te digo yo que con las mismas ganas de pasarlo bien como siempre, haz mucho ruido y sé muy feliz. Hasta la semana que viene. Chao. Viva Radio. Tu radio de viva voz.